Salutations fraternelles dans la personne glorieuse et majestueuse du Seigneur Jésus-Christ. Je m'appelle Raymond Perron, je suis votre compagnon de route hein, à l'émission Parole du Matin parce que c'est une route que nous parcourons à Parole du Matin, la route de l'exploration de la parole de Dieu. Et la parole que nous explorons depuis déjà plusieurs mois, c'est bien sûr l'épître de Paul aux Romains. Et nous sommes un peu plus qu'à mi-chemin, puisque nous en sommes au chapitre 9. Et ce matin, nous lirons et nous réfléchirons sur les versets 22 à 29. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi, il nous a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée, et là où on leur disait, « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés « fils du Dieu vivant ». Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement Euh, sur la terre, ce qu'il a résolu. Et comme Esaïe l'avait dit auparavant, « Si le Seigneur des armées ne nous avait laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorre. » Nous nous limiterons ce matin aux versets 22 à 24. Les versets 25 à 29 représentent deux citations de l'Ancien Testament qui viennent en fait appuyer l'argument des versets précédents. La première question du petit catéchisme de Westminster est la suivante. Quel est le premier but de l'homme? Quel est le but premier de l'homme? Et la réponse est, le but premier de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son plaisir. On peut dire aussi que le but premier de Dieu est de glorifier Dieu. Hein? C'est d'être Dieu. Dieu existe pour lui-même et nous existons pour lui. Tout est pour la gloire de Dieu. C'est pour lui, par lui et de lui, hein, comme le dit, on l'a vu, ou comme on le verra ultérieurement dans, dans cette même épître. Nous avons déjà vu, euh, lors des missions précédentes, qu'il est tout à fait juste pour Dieu de se glorifier. Et dans le passage de ce matin, nous allons voir comment Dieu le fait, l'une des avenues par lesquelles il se glorifie. Et ces versets mentionnent cinq attributs de Dieu. Il mentionne d'abord sa justice, hein, exprimée ici par le mot colère. Il mentionne sa puissance, sa patience, sa gloire et sa miséricorde. Tout cela, hein, ce sont tous des attributs de Dieu. Et deux de ces attributs-là ont été soulignés dans les versets précédents, entre autres sa puissance, au verset 17, et sa miséricorde, que nous avons vu au verset 15, 16 et 18. Deux autres attributs, sa justice ou sa colère et sa gloire, avaient déjà été introduits plus tôt dans l'Épître. Celui que les présents versets viennent ajouter, c'est l'attribut de la patience. C'est la patience. Cette patience que Paul affirme avoir été manifestée à l'égard des vases de colère prêts pour la perdition, au verset 22. Et ces versets, encore une fois, nous instruisent. 
Il nous instruit sur le fait que le traitement que Dieu réserve aux méchants n'est ni arbitraire, non plus que dénué de sens, mais a plutôt pour but de révéler sa colère, sa puissance, sa patience, de la même façon que son traitement des élus démontre sa miséricorde. Dans les deux cas, la gloire de Dieu est mise en vitrine par l'exercice ou encore par la manifestation, la révélation de ses attributs. Dieu œuvre donc pour la révélation de sa gloire. Et puisqu'il est tout-puissant, ben, c'est évident qu'il ne peut pas manquer son but. C'est ainsi qu'il le fait dans tous les détails de l'histoire et dans la destinée de chaque individu, il révèle sa gloire. Ça, ça veut dire que chaque personne, chaque existence présente, passée ou future, activement ou passivement, volontairement ou involontairement, au ciel ou en enfer, doit impérativement glorifier Dieu. Nous allons tous, d'une manière ou d'une autre, glorifier Dieu. Soit nous le glorifions comme objet de sa miséricorde et de sa gloire, Soit nous le glorifierons comme objet de sa miséricorde, de sa, de, pardon. Soit nous le glorifierons dans notre rébellion et notre incrédulité en étant fait l'objet de sa colère et de sa puissance au jugement dernier. Alors on le glorifie de toute manière. Hein? On peut le glorifier euh, dans notre foi, on glorifie sa miséricorde et dans notre rébellion, notre incrédulité. On est fait l'objet de sa colère et on le glorifie également dans sa justice. Donc, nous allons glorifier Dieu. En fait, si nous nous rebellons contre Dieu, nous allons le glorifier quand même, même maintenant en raison de sa patience manifestée envers nous, alors qu'il supporte le péché pour un temps, plutôt que d'envoyer immédiatement toutes ces créatures au jugement que ces créatures-là même méritent. Il y a cependant plus que cela dans la patience de Dieu, parce que c'est euh, le thème de ce matin, la patience de Dieu. Paul ne fait pas un grand usage du mot « patience » dans ses écrits, et lorsqu'il le fait, la plupart du temps, c'est dans le cadre de la vertu faisant partie du fruit de l'esprit. Hein, le fruit de l'esprit qu'on retrouve où Vous avez raison, Épître aux Galates, chapitre 5, verset 22. « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix » la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Nous avons déjà rencontré le mot « patience » au chapitre 2 de Romains. Dans ce chapitre 2-là, Paul écrit au sujet du juste jugement de Dieu sur ceux qui se considèrent eux-mêmes comme meilleurs que les autres, mais qui en réalité font les mêmes choses et sont coupables des mêmes péchés. Permettez-moi de vous relire Romains, chapitre 2, verset 3. « Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses, et qu'il est fait que tu échapperas au jugement de Dieu ?» Et l'apôtre ajoute au verset 4, « Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» Il s'agit plutôt d'une proposition indirecte de but, hein, indiquant que la bonté, la patience, la longanimité de Dieu sont en vue d'eux, ou ont comme intention de conduire les hommes 
et les femmes pécheurs à la repentance. Et c'est important parce que sur la base de Romains, chapitre 9, verset 22, sur cette base-là seule, nous pourrions penser que Dieu fait montre de patience envers le méchant uniquement dans le but de voir cette personne aller plus profondément dans le péché pour finalement manifester pleinement sa colère et sa puissance dans le jugement. Oui, c'est un fait que c'est l'un des buts et c'est ce qui nous est rapporté au sujet de Pharaon, au verset 17, n'est-ce pas, que nous avons lu lors d'une émission précédente, car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Cependant, ce n'est pas l'unique but de la patience de Dieu. La patience de Dieu est aussi mise au jour, révélée, hein, mise en lumière, pour que ceux qui l'appellent à la foi puissent avoir l'espace, le temps pour se repentir. Et les deux buts sont bons. Le deuxième, il est tout en grâce. Hein. Deux pierres, chapitre 3, représente le chapitre le plus important de la Bible sur la question de la patience de Dieu, parce que c'est là où l'apôtre aborde la question du délai du retour du Seigneur Jésus-Christ. Il lance un avertissement très sérieux d'ailleurs, hein? 2 Pierre chapitre 3, versets 3 et 4. « Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie, et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Quelle est la réponse de Pierre hein? Réponse inspirée de l'Esprit de Dieu. À ces, ben, cette réponse-là, elle comporte trois éléments. Premièrement, Pierre rapporte qu'il y a eu un jugement du monde par le déluge au jour de Noé. Et ça, c'est une réalité que les moqueurs choisissent d'ignorer. Nous lisons en effet toujours dans ce même chapitre 3 de deux pierres, versets 6 et 7, « Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent, au moins, euh, existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole... Les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Ça, c'est le premier élément de réponse de Pierre. Deuxièmement, notre notion du temps ne correspond pas à celle de Dieu. En fait, le temps pour Dieu, c'est très différent que pour nous. Dieu est une créature d'éternité, nous sommes des créatures temporelles. Alors Pierre ajoute au verset 8, « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. » Pour nous, un jour, ça peut paraître court, et mille ans, ça peut paraître considérablement long, mais il n'y a pas de différence entre les deux pour Dieu, qui est toujours dans un éternel présent. Et Pierre en arrive ensuite à son troisième argument. Son troisième argument qui est certainement le plus important, le plus frappant là, qu'il nous révèle au verset 9. Le Seigneur, de dire l'apôtre Pierre dans sa deuxième épître, chapitre 3, chapitre 3, verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, 
comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est aussi dans cette même veine qu'il écrira un peu plus loin, au verset 15, « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut » comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est en raison de la patience de Dieu. C'est parce que Dieu ne se hâte pas d'exercer son jugement final que les hommes peuvent encore venir à lui pour le salut, ont encore le temps de le faire pendant qu'il est temps aujourd'hui. C'est intéressant par ailleurs que Pierre fasse référence à Paul en disant que ce dernier a écrit les mêmes choses. Où donc Paul a-t-il parlé de ses vérités ben, Bien sûr, dans les versets que nous, que nous avons vus, Romains chapitre 2, verset 4, Romains chapitre 9, verset 22, hein, et Pierre ajoute au verset 16 de sa deuxième épître, chapitre 3, c'est ce qu'il fait, c'est ce que Paul fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Ah! Pierre, Pierre fait vraisemblablement référence à ce chapitre 9 de Romains, entre autres. Il confesse que lui-même trouve certaines choses difficiles à comprendre. Ben écoutez, si c'est vrai pour l'apôtre, que cela soit une consolation pour nous, c'est pas étonnant que cela soit aussi pour nous. Donc, ce dont Pierre nous instruit là, dans 2 Pierre 3, c'est que la patience du Seigneur nous est salutaire, elle est pour notre salut. Il confirme que nous avons ici en Romains 9, à savoir ce que, euh, il confirme ce que nous avons ici en Romains 9, je dis bien, à savoir que Dieu tolère le méchant prêt pour le jugement, mais aussi que sa patience permet aux pécheurs de se repentir de ses péchés et de venir à la foi. Et là, Paul va y aller d'un témoignage personnel. Il y a un autre texte que nous devons faire intervenir quant à la patience de Dieu, et il est sous la plume de Paul dans sa première lettre à Timothée, chapitre 1, versets 15 et 16. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité. Alors le mot en grec c'est euh, macrotumia qui veut dire littéralement patience, indulgence pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Le Seigneur a fait voir en Paul sa très grande patience pour que ce dernier serve d'exemple à ceux qui croiraient en Christ Jésus pour la vie éternelle. Paul ne fait rien de moins que de nous donner une illustration personnelle de ce qu'il traite dans sa lettre aux Romains. L'apôtre Paul était pleinement conscient d'avoir été choisi par Dieu avant même la fondation du monde, hein? cependant qu'il se rappelle avec tristesse jusqu'où il lui a été permis d'aller dans sa mauvaise voie dans son attitude de propre justice, et ce, pendant des années, jusqu'à ce que Dieu, finalement, l'appelle et le mette chaos sur la route de Damas. Il avait été un pharisien, il avait manifesté un zèle religieux amer, le moins qu'on puisse dire, il avait persécuté les chrétiens, et il en faisait même mettre à mort. 
Il est celui d'ailleurs, on s'en souviendra, qui avait approuvé le martyr d'Étienne. Non seulement cela, mais il tenait même les manteaux de ceux qui lapidaient le pauvre Étienne. Paul détestait les chrétiens et il détestait le Jésus que les chrétiens adoraient. Cependant, cependant, Dieu a fait montre de patience avec Paul, plutôt que de l'éliminer. Dieu lui a permis de faire ce long parcours de rébellion, empilant péché sur péché, jusqu'à ce que, finalement, Dieu l'appelle à la fois en ce Jésus qu'il persécutait. Et Dieu l'a fait ainsi, afin que l'horreur de la conduite initiale de Paul soit mise en contraste avec la grâce, la miséricorde et la gloire de Dieu que l'apôtre a ainsi reçue. Et ça, c'est l'histoire de chaque chrétien, vous savez. Ce n'est pas un récit unique à Paul, c'est l'histoire de tous les croyants et de toutes les époques. C'est l'histoire d'Adam et Ève. Dieu leur avait clairement dit, vous pouvez manger de tous les arbres de, de, du jardin, mais en ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez point, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Dieu ne s'est pas hâté de les détruire. Bien sûr qu'ils sont morts spirituellement, sur le moment même où ils ont désobéi à Dieu. Hein, la mort spirituelle, c'est la, c'est la séparation euh, de notre esprit d'avec Dieu. Il y a une mort spirituelle, et la conséquence de la mort spirituelle, c'est éventuellement la mort physique. Mais Dieu ne s'est pas hâté de les détruire. Dieu fait montre d'une grande patience et il a effectivement pourvu un salut hein, pour Adam et Ève et il nous fait cette première révélation là dans Genèse 3, dans ce que nous appelons le proto-évangile, là où l'évangile a été prêché la première fois, que Dieu susciterait un sauveur de la postérité euh, de Ève, hein, un sauveur qui écraserait la tête du serpent. Avec Abraham le patriarche, Dieu a été très sérieusement patient. Abraham, n'est-ce pas, n'était qu'un païen comme les autres. Il adorait des idoles en Chaldée. Soixante-quinze ans, lorsqu'il quitte Charan pour se rendre dans la terre promise, il avait soixante-quinze ans, soixante-quinze ans de vie idolâtre. Et on sait ce qui s'est produit, hein? Dieu l'a graduellement transformé, on sait ce qui s'est produit également avec Sarah, Dieu lui a fait des promesses et euh, il manque un peu de patience, il manque de foi et il décide de prendre les choses en main et il va sur la suggestion de Sarah avec Agar, la servante de cette dernière, pour avoir une postérité, ça donne Ishmaël, mais ce n'était pas Ishmaël, la postérité promise, c'était bien Isaac. On sait également à quel point Dieu a été patient avec Moïse, ce cher Moïse. Que Dieu sauve des eaux, hein, Moïse sauvait des eaux. Et il grandit, n'est-ce pas, sous la férule de la fille de Pharaon. Il grandit au palais d'Égypte, dans tout ce qu'il y a d'extraordinaire. Et Dieu, bon, se révèle à lui. Dieu l'appelle également à être celui qui allait être le délivreur d'Égypte, du peuple que Dieu s'était choisi, et on sait qu'il commence son ministère de manière fort malhabile. Il commence par assassiner euh, un Égyptien. Et il va se cacher par la suite parce que hein, des gens l'avaient vu, et le lendemain, lorsque deux Hébreux étaient en train de se chicaner et qu'ils tentent de mettre de l'ordre, l'un lui dit « Qui t'a établi juge entre nous Est-ce que tu vas me tuer comme tu as tué l'Égyptien l'autre jour ?» Il se rend compte que tout est révélé, que c'est connu, donc il prend la fuite pour très très longtemps au désert. 
et il veut pas revenir, n'est-ce pas Alors il passe, n'est-ce pas, 40 ans en Égypte, il passe 40 ans au désert, hein, ça, ça, ça prend quand même du temps euh, avant qu'il puisse se mettre en branle, et euh, il va ensuite passer 40 ans dans son ministère à conduire Israël. Mais Dieu était patient avec Moïse. Et lorsque Dieu veut l'envoyer vers Israël, que fait Moïse Non, non, je n'ai pas la parole facile. Non, non, on ne veut pas y aller. Hein? Et c'est tout un drame à chaque fois qu'il faut faire un pas. Mais finalement, Dieu l'amène à une foi beaucoup plus grande et il l'amène à faire de Moïse l'homme extraordinaire que nous connaissons aujourd'hui. La patience de Dieu avec Israël au désert. Est-ce qu'Israël a été vraiment conciliant, a été reconnaissant au Seigneur lorsqu'il a été délivré d'Égypte. Quelle est la première chose qu'ils ont faite lorsque Moïse était sur la montagne en train de recevoir de Dieu la table des dix commandements Ils sont retournés à leur idolâtrie, ils sont retournés dans une orgie, hein, une célébration idolâtre, orgiaque. Et tout au long du parcours, les murmures, le mécontentement, la désobéissance. Quelle patience de Dieu Dans le Nouveau Testament, pensons au larron, celui qu'on appelle bebêtement le bon larron. C'est bebête parce que c'est un oxymore. Un larron ne peut pas être bon. Disons, pensons au larron repentant. Ce larron-là, il avait eu une vie criminelle tout du long, n'est-ce pas C'était un criminel de carrière, hein, de profession. Et il a été criminel jusqu'à la toute fin. Et le voilà maintenant subissant le, le, le plus grand châtiment qui puisse être pour un criminel, la crucifixion. Et il se repent et Jésus lui affirme « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui même, je te le dis, dit Jésus, tu seras avec moi dans le paradis. » Quelle patience de la part du Seigneur. Il a toléré toute la vie durant, n'est-ce pas cette vie de brigandage, cette vie de péché du larron, et voilà qu'in extremis à la repentance, Dieu lui assure de son salut. Ça ne veut pas dire que nous devons attendre in extremis à notre agonie pour recevoir Jésus, parce que nous ne sommes pas maîtres de notre destinée. Nous ne savons pas si Dieu continuera d'œuvrer dans notre cœur afin de nous appeler à la repentance jusque-là. Parce que l'autre larron, lui, n'avait absolument aucune aucune motion dans son intérieur vers la repentance et il est mort dans son péché. Très certainement, la patience du Seigneur, comme le dit l'apôtre Pierre dans 2 Pierre 3,15, la patience de notre Seigneur est votre salut. Et Paul en Romains chapitre 2, verset 4, la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Une chose cependant, chers amis, qu'il est extrêmement important de garder à l'esprit. Et vous qui m'écoutez ce matin, si vous n'êtes pas encore dans les voies du Christ, prêtez oreille, prêtez l'oreille du cœur, parce que la patience aura un terme. Et c'est la question qu'il nous reste à nous poser. La question de Dieu a-t-elle été mon salut Vous qui m'écoutez ce matin, est-ce que la patience de Dieu vous a amené déjà à la repentance Est-ce qu'elle vous a poussé à la repentance 
Est-ce qu'elle vous a amené à réaliser le caractère de perdition de votre marche, de votre vie, même si vous avez eu tendance à croire que vous n'étiez pas pire que les autres, que vous n'étiez pas si mal en bout de compte et que Dieu allait passer par-dessus vos fautes? Non, est-ce que la patience de Dieu vous a poussé à la repentance et à venir au Christ Jésus? Permettez-moi quelques observations. Dieu est patient pour une raison, la repentance. La patience du Seigneur est votre salut. La patience de Dieu vous pousse à la repentance. La patience de Dieu arrivera à son terme. Rappelons-nous des vierges folles. Hein? Ces vierges folles qui sont arrivées trop tard, la porte était fermée. Ils ont eu beau frapper et frapper encore. Rappelons-nous ces paroles du Seigneur à ceux qui se revendiquaient d'avoir fait des miracles à son nom puis d'avoir fait de belles manifestations religieuses. Retirez-vous de moi, maudit, car je ne vous ai jamais connu. La patience de Dieu arrivera à son terme. Cette patience qui a pour but de permettre un temps de repentance, un temps de repentance qui nous amène au Christ Jésus. Troisièmement, parce que Dieu est patient, et là je m'adresse principalement à ceux qui sont déjà des croyants, Parce que Dieu est patient, nous aussi, nous qui sommes déjà croyants, devons être patients. Nous devons être patients avec les gens de l'extérieur, lorsque nous leur rendons témoignage, lorsque nous leur proclamons la parole de Dieu. Nous devons être patients avec les gens autour de nous au travail, qui vivent selon leur propre passion, qui vivent selon euh, leur propre dépravation. Nous devons être patients avec les gens de l'Église, parce que nul d'entre nous n'est encore arrivé à la glorification. Cependant, la patience du Seigneur aura son terme, et nous savons que pour nous qui sommes déjà croyants, la glorification viendra mettre un terme à toutes nos imperfections, mais pour les incrédules, pour ceux qui ne seront pas venus à la repentance et à la foi en Christ Jésus, il ne restera que la perdition éternelle. C'est un sujet d'un sérieux immense, extrême. Il n'en est pas de plus sérieux, puisque c'est l'éternité qui est en jeu. Venez, venez au Seigneur Jésus-Christ, cher ami. L'émission se termine sur cette invitation pressante ce matin. Elle vous reviendra cependant en rediffusion à 14h cet après-midi. Je vous rappelle que vous pouvez également écouter CFOI en direct sur Internet. Et l'adresse de notre site est la suivante, foifm.com. foifm.com. Je vous rappelle que sur ce même site Internet, vous pouvez également trouver notre adresse courriel. N'hésitez pas à nous écrire, ça nous fera toujours plaisir d'entendre parler de vous, d'avoir de vos nouvelles. Vous pouvez également nous téléphoner au numéro de téléphone suivant pour les gens de la région immédiate de Québec, numéro 418-688-0506. Ailleurs en province, nous avons un numéro sans frais à votre disposition qui est le 1-877-659-0251. La voie postale est toujours d'usage. Notre adresse postale est la suivante. AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Et vous avez été fin <rire> d'être là ce matin. Merci hein, de votre présence au quotidien. Et j'espère bien sûr vous retrouver à notre prochaine émission. Bonne journée, que le Seigneur vous accorde sa joie et sa paix en abondance. À bientôt.